0: Conto de Terror Lovecraft Medoclássico Vol. 1000 Conto Dagon H.P. Lovecraft 1919 Postado em, na The Vagrant E em 1923 Na Weird Tales Escrevo isso sob Uma pressão mental considerável já que a noite Eu não mais existirei Sem um centavo e ao fim de meu suprimento de drogas, que é a única coisa que mantém a vida suportável. Não posso mais aguentar a tortura e deverei lançar-me da janela desse sótão para a rua esqualida abaixo. Não pense que, por ser escravizado pela morfina, sejam um, eu um débil ou um degenerado. Depois de ter lido esse, essas páginas mal rascunhadas, Talvez você deduza, ainda que nunca saiba completamente, porque eu devo merecer esquecimento ou morte. Em uma das partes mais abertas e menos frequentadas do amplo pacífico, a embarcação da qual eu era supervisor de carga foi vítima de uma cruzada marítima alemã. A grande guerra estava... Então... Bem, eu em seu início e as forças marítimas do UNO não haviam afundado completamente em sua de degradação final assim nossa nave se tornou um, um prêmio legítimo enquanto nós membros da tripulação fomos tratados com toda justeza e consideração que nós eram devidas como prisioneiros na, navais de fato a disciplina de, de nossos captados captores era tão liberal que passados cinco dias de nossa captura eu consegui escapar sozinho em um pequeno bote com água e provisões que durariam um bom tempo. Quando finalmente me encontrei a deriva e livre, não tinha nada além de uma pequena ideia do meu contorno. Como nunca havia sido um navegador competente, podia apenas deduzir vagamente pelo sol e pelas estrelas que eu me encontrava. De alguma forma, ao sul do Equador, da longitude nada sabia, e não havia nenhuma ilha ou costa à vista. O tempo para mim bom, e por dias incontáveis vaguei sem rumo sob o sol escaldante, esperando por um navio de passagem ou, ou para ser lançado às margens de alguma terra habitável. Mas nem navio nem terra surgiram, e comecei a me desesperar. Em minha solidão sobre a pesada vastidão de um azul inquebra... inquebrável. A mudança de seu... Se deu enquanto eu dormia. Dois detalhes eu nunca... Saberei. Meu sono ainda... Que problemático. Infestado de sonhos. Foi em... Interrupto. Quando finalmente despertei. Me descobri meio sugado pelo pela imudice viscosa de um infernal lodo negro que se estendia sobre mim, em ondulações monótonas tão longes quando, quanto eu podia ver, e no qual meu barco jazia aterrado algum, a alguma distância. Embora seja possível imaginar que minha sensação inicial teria sido de espanto diante de uma mudança de cenário tão prodigiosa e inesperada, em realidade eu estava mais horrorizado que atônito Pois havia no ar No solo putrefato Uma qualidade sinistra que Me enregalava o, o âmago A região estava putrida Com as car carcaças De peixes e decomposição E de outras coisas Menos descritivas que vi, que vi E rompendo Da lama imunda da planície Sem fim Talvez eu não devesse esperar transmitir em meras palavras a endiondez indizível de que podia habitar o silêncio absoluto e a imedição estéril não havia nada para ouvir ou ver, essa uma vasta extensão de ludo negro, ademais a perfeita completude da calmaria e homogeneia, e homogeneia da paisagem me oprimiam com medo nauseante. O sol ardia baixando de um céu que me parecia quase negro em sua crueldade sem nuvens, como se refletisse o brejo escurecido sob meus pés. Enquanto rastejava para o barco encalhado, percebi que apenas uma teoria poderia explicar minha posição. Por causa de uma erupção vulcânica sem precedentes, uma porção do solo oceânico deve ter sido lançada à superfície, estudo regiões que, por inumeráveis milhões de anos jazeram escondidas nas insondáveis profundezas aquosas. Tão grande era a extensão de, da nova terra que se erguera sobre mim que eu não podia detectar o mais débil ruído do oceano crescente. Ainda que esforçasse ao máximo os meus ouvidos, nem havia qualquer ave marinha para rapinar as coisas mortas. Por várias horas permaneci sentados pensando ou cismando no barco que jazia de lado e lançava uma leve sombra enquanto o sol se movia pelo céu. Conforme o dia avançava, o solo perdeu um pouco de sua viscosidade e parecia suficiente seco para o propósito de uma viagem de curto período. Aquela noite eu dormi, mas pouco e no dia segundo, dia seguinte preparei uma mochila com um alimento e água, arranjos para uma jornada por terra em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã encontrei solo seco, o bastante para que eu pudesse caminhar sem dificuldade. O odor de peixe era enlouquecedor, mas eu estava muito preocupado com coisas mais graves para eu importar com um mal tão menor e me lancei audaciosamente rumo a um destino desconhecido. Durante o dia, segui firmemente na direção oeste, guiando por um pico que se erguia mais alto do que qualquer outra elevação do deserto mudante. Naquela noite acampei e no dia seguinte continuei viajando em direção ao monte. Embora o objeto pare parecesse pouco, mas próximo de quando eu o vi pela primeira vez, na quarta noite alcancei a base do monte, que se revelou muito mais alto do que parecera à distância, um vale interposto que se lançava em um relevo mais nítido a partir da superfície geral. Cansado demais para escalar, dormi na sombra do morro. Não sei porque meus olhos foram tão selvagens aquela noite. Mas antes que a lua, decadente e fantasticamente gibosa, se erguesse sobre a planície oriental, acordei usando, suando frio, determinado a não mais dormir. As visões que experimentei foram demais para que pudesse suportá-las novamente, e sob o brilho da lua percebi o quão imprudente eu fora por viajar durante o dia. Sem o brilho do sol abrasador, minha jornada teria me custado menos energia. De fato, agora me sentia bem capaz de realizar a subida, que havia me dissuadido durante o pôr do sol. Pegando minha mochila, parti para a crista da elevação. Já disse que a monotomia inquebrantável da planície abundante era para mim uma fonte de vago horror. Mas acredito que meu horror tenha sido maior quando ganhei o topo do monte e olhei para o outro lado. Para dentro de um poço ou um cânion imensurável, cujos recessos negros a lua ainda não, não havia se erguido o suficiente para iluminar. Senti-me no limite do mundo, esplitando pela borda um caos insondável de noite eterna. Em meu terror, correram curiosas reminiscências do paraíso perdido e daí de onda escalada de Satã pelos deformes reinos da escuridão. Enquanto a lua escalava mais alto no céu, comecei a perceber que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginara. Rebordos e protuberâncias de rochas ofereciam apoios para uma descida muito fácil, e depois de algumas poucas centenas de metros e o desclivo se tornava bastante gradual. Instigado por um impulso que não possua que posso analisar de forma definitiva, desci pelas rochas e parei na encosta mais gentil, logo abaixo, mirando as profundezas estígias do... onde nenhum, nenhuma luz jamais penetrara. De uma só vez, minha atenção foi capturada por um objeto vasto e singular na encosta oposta, que se erguia em degrau cerca Cerca de 90 metros à minha frente. Um objeto que luzia alvamente nos raios, a pouco lançados pela lua ascendente. Era apenas uma peça gigante de pedra. Logo me convenci, mas eu estava consciente de uma impressão distinta. De que se seu contorno e posição não era apenas uma obra da natureza. Um escrutínio mais próximo me preencheu de sensações que não consigo expressar, pois apesar de uma enorme magnitude e de sua localização em um abismo adormecido no fundo do mar desde que o mundo era jovem, percebi para além de qualquer dúvida que o objeto estranho era um monólito, bem formado cujo volume massivo conhecerá o labor e talvez a duração de criaturas pensantes. Confuso e ateorizado, embora não sem uma certa sensação de deleite de cientista ou arqueológico examinei meus arredores mais de perto a lua agora próxima do seu zênite brilhou estranhamente e vividamente sobre as alturas imponentes que cercavam o abismo revelando uma, um vasto corpo de, de água que corria no fundo fluindo para fora da, da vista em ambas as direções e quase lambendo meus pés enquanto eu permanecia na encosta Através do abismo, as ondulações lavavam a base do, ciclo... do ciclópio em monólito, em cuja superfície eu agora percebia tanto inscrições quanto esculturas rudes. A escritura era um... um sistema de hieroglifes desconhecido por mim. Diferente de tudo que eu já vira em livros consistindo em sua maior parte de símbolos equáticos, Estilizados, tais como peixes e enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas do tipo. Diversos caracteres representavam obviamente coisas marinhas desconhecidas pelo mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu observava na planície que se erguia no oceano. Era um pitórico, com tudo que mais me enfeitiçava, plenamente visível através da água intervém Veniente em virtude de enorme tamanho, havia uma sequência de baixos relevos cujos temas teriam despertado a inveja de um Doré. Acredito que aquelas coisas deveriam retratar homens, pelo menos certo tipo de homens, embora as criaturas fossem retratadas se portando como peixes nas águas, nas águas de alguma, de algum brotão marinho, ou prestando tributo ao Algum altar monolítico, que também parecia estar sobre as ondas, de suas faces e formas, não usou falar detalhadamente. Sua mera lembrança me faz desmanecer. Grotescas além da, da imaginação de um Poe ou búer. Elas eram amaldiçoadamente humanas em seu, seus contornos gerais, embora tivessem... Mãos e pés com, com membranas, lábios chocantes e largos e flácidos. Olhos túrgico, túrgidos e vítreos, além de outras características menos agradáveis à lembrança. Elas pareciam ter sido mal cinzeladas, foram de proporção em relação ao cenário de fundo, o que era bastante curioso, por um... pois uma delas podia ser vista no ato de matar uma baleia, cuja representação era apenas um pouco maior que a própria criatura. Notei, como disse, seu estranho tamanho e quão grotescas eram, mas em um momento decidi que não passavam dos deuses imaginários de alguma primitiva tribo de pescadores e, e navegadores. Alguma tribo cujo último descendente pereceu era antes do nascimento do primeiro ancestral do homem, de Piltdown, ou do homem de Neandertal. Assombrado por essa, esse vislumbre inesperado de um passado além da concepção do mais ousado antropólogo, permaneci pensativo enquanto a lua lançava estranhos reflexos no canal silencioso diante de mim. Então, de repente, ouvi, com apenas uma leve agitação para marcar sua ascensão até a superfície. A coisa deslizou para fora das águas, escuras, tão vasto quanto o polifemo, e o rendo ele dardeou. Como um estupendo monstro de pesadelos contra o um monólito. Sobre o qual lançou seu gigantesco braço escamoso. Enquanto curvava a cabeça. E de onda e dava vazões ao, a certos sons compassados. Naquele momento pensei que teria ficado louco. De minha súbita frenética da, é, da encosta e do monte... De minha jornada delirante de volta ao bote encalhado, por pouco me, re, me recordo. Acredito ter cantado muito gargalhado estranhamente quando me vinha incapaz de cantar. Tenho lembranças indistintas de uma grande tempestade pouco tempo depois de ter avançado o, o bote. De qualquer forma, sei que ouvi o ribombar de trovões e outros tons que a natureza profeia ofere apenas em seus rumores mais selvagens. Quando emergi das sombras, encontrava-me em um hospital de São Francisco. Fui levado por um capitão de um navio a Norte -amer... um navio norte-americano, que interceptara meu bote em alto mar. Em um meu delírio, muito eu falei, mas descobri que minhas palavras foi dada escassa atenção. Sobre qualquer sublevação de terra no Pacífico, meu son... Meus salvadores nada sabiam. Nem julguei necessariamente assistir A respeito de algo em que eu sabia e eles não podiam acreditar. Uma vez procurei um, um celebrado etnologista. Etnológicos. E o encantei com questões peculiares sobre a antiga lenda. Filisteia de Dagon. O Deus Peixe. Mas logo percebendo que ele era confi convencional para além de qualquer esperança? Não publiquei minhas perguntas. Durante a noite, especialmente, quando a lua é, é gibosa e minguante, é quando eu vejo a coisa. Tentei morfina, mas a droga conferiu apenas um, uma calma passageira e me atraiu para suas garras como um escravo desesperado. Agora então chego ao fim de tudo. Tento es tendo escrito uma... Um relatório completo para informar ou divertir meus companheiros. Frequentemente me pergunto se tudo não poderia ter sido um, um puro fantasma, um simples arrepio febril, enquanto eu jazia delirante em uma isolação no bote aberto após minha fuga no, do navio de guerra alemão. E é o que me pergunto, mas sempre vem a, até mim uma visão hedionda, vívida em resposta. Não posso pensar no mar profundo sem estremecer com a visão das coisas inomináveis que, que podem estar neste exato momento, rastejando e chafurdando em seu leito enlameado, adorando seus antigos ídolos de pedra e entalha entalhando seus de detestáveis semelhantes em obeliscos submarinos de granito molhado. Sonho com o dia que eles se erguerão sobre os vagalhões para arrastar com suas garras apodrecidas, os remanescentes de uma humanidade patética exaurida pela guerra. Um dia que a terra afunde e que o um negro solo oceânico se eleve em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo. ouço um barulho à porta. Como se eu, um enorme corpo escorregadio, investisse contra ela. Ele não pode me encontrar. Deus. Aquela mão. A janela. A janela. Esse foi mais um conto de H.P. Lovecraft, Dagon, Contos Magníficos desse livro maravilhoso, trago pela Darkside, e escrito pelo mais incrível contador de histórias de terror e contos, é H.P. Lovecraft. Eu recomendo esse esse livro para quem gosta de um terror clássico e para outras pessoas que querem experimentar o, o gênero terror, porque esse H.P. Lovecraft foi um grande contador de histórias e inspira, inspirou muitos outros escritores, como Stephen King, entre outros. Então eu recomendo, muito brevemente, praticamente todos os, os, os seus livros.